0: Ви з SBS українською. В Україні тривають відключення електроенергії та нестача води, оскільки Москва атакує енергетичну інфраструктуру. Проте, незважаючи на холод і темряву, українці залишаються сильними та оптимістичними. Міжнародна комісія з питань зниклих безвісті відкрила офіс у Києві в липні для документування та розшуку зниклих безвісті під час війни в Україні. І вони щойно дали кілька тривожних цифр. Директор європейської програми Меттью Холиден каже, що вони вважають, що більше ніж 15 тисяч вважаються зниклими безвісти або мертві, або насильно переміщені чи ув'язнені Росією. Водночас українська влада залишила своє повідомлення міжнародній спільноті. Заступник міністра внутрішніх справ Мері Акоп'ян щойно показала деяким високопоставленим європейським чиновникам, наскільки смертельного російського ракетного удару по столиці було завдано. Декількох ракет. Тут у нас були удари кількох ракет. У нас є троє загиблих цивільних, двоє з них просто рухалися в машині. Дві дівчини переходили дорогу, одна з них 17-річна, померла. Президент України Володимир Зеленський не менше голосно виступає на своїй арені. Він щойно закликав Організацію об'єднаних націй покарати Росію за напади на цивільне населення. І президент хоче, щоб Організація з безпеки та співробітництва в Європі ОСІ посилила тиск на Москву. Ми бачимо, як на різних міжнародних майданчиках шукають і знаходять необхідні We see various international platforms finding the necessary solutions to help stop Russian terror. Ми бачимо, як різні міжнародні платформи знаходять необхідні рішення, щоб допомогти зупинити російський терор, максимально ізолювати терористичну державу та знайти вихід із жорстокої глобальної кризи, створеної Росією. Але чому тут досі немає ОБСЄ серед цих платформ? Чому, зокрема, терористична держава навіть після 9 місяців безперервних злочинів все ще є член? Вашої парламентської асамблеї. Поки офіційні особи наполягають на своїй позиції, міжнародному співтоваристві українці намагаються впоратись з наростаючою темрявою. Москва визнає напад на інфраструктуру, але відкидає неодноразові звинувачення, що вона навмисно націлена на цивільне населення. Речник Кремля Дмитро Песков. Тому виділяється особливе увагу. No no ударів по соціальних об'єктах не було, і основної уваги до цього не приділяється. Що стосується об'єктів, пов'язаних з військовим потенціалом, то вони підлягають знищенню. Ця робота триває. Але якщо метою є зменшити спроможність України воювати та підштовхнути її до переговорів, то, схоже, удари мають протилежний ефект. Українці, здається, як ніколи налаштовані на бункерування, як Вадим Поляков – 74-річний киянин. Найгірше було відчуття у перші дні війни. Найгірше відчуття було в перші дні війни, коли була небезпека, що наші так звані друзі, росіяни, потрапляють сюди. Але поки що ми маємо лише деякі перешкоди. Переживу це. Сьогодні відбувся російський обстріл Херсону у результаті якого загинуло щонайменше 4 людини та 10 поранено. У Києві відповітряна атака минулого дня на українську енергетичну мережу залишила близько 70% столичного регіону без світла та води. Деякі відвідують те, що влада називає центрами непереможності, де опропонують опалення, електромережу та гаряче харчування. Киянка Наталія додає, що є багато людей, яким потрібна їжа, і зробити прості речі, наприклад, такі як зарядити телефон. Нам потрібні один-два плагіни або адаптери, до яких можна підключити багато гаджетів для заряджання. Це необхідно тому, що, на жаль, тут не вистачає зарядних точок. Це дуже важливо зараз. По всій країні відкрито понад чотири тисячі таких центрів, але інші звертаються до приватних приміщень, які відчинили свої двері для Нужденних і намагаються бути креативними у пошуку сили. Злата Свида, менеджер кооперативного коворінгу у Києві. Після вчорашнього у нас Після вчорашнього нападу ми втратили електроенергію у коворінгу вперше за десь з 10 жовтня. Але нам вдалося встановити маленький генератор, який ми придбали. Тепер ми чекаємо на великий генератор з потужністю 100 кВт. Це розміри з автомобіль. Електроенергія, тепло та вода поступово повертаються де-не-де. Регіональна влада публікує у соцмережах повідомлення про хід ремонту. Але враховуючи, що багато будинків і медичних закладів все ще не мають регулярного електропостачання, доводиться робити важкий вибір. Сьогодні вранці українські лікарні зробили термінову операцію на серце посеред відключення електроенергії електрики в тримісячній дитині. Ілля Ємець – серцево-судинний хірург, який провів операції в дитячій лікарні в Києві. The most that I ever seen in my life. Найжахливіша ситуація, яку я коли-небудь бачив у своєму хірургічному житті через припинення електрики, припинення водопостачання, припинення я Пояснив батькам, що у нас є вибір – нічого не робити, і дитина помре, або дати їй шанс. Така тиха непокора всюди зауважує мешканка Оксана Порощак. Вона додає, що українці сповнені рішучості вижити, бо вважають альтернативу найгіршою. і Ми обов'язково їх переможемо, тому що якщо навіть нас в локауті... Я думаю, що це вважає, яким сильні ми і що ми готові. Я думаю, що це тільки доводить, наскільки ми сильні і що наскільки ми готові. Ми готові терпіти все. У нас у Києва немає ні води, ні світла, але й росіян. Що є найважливішим? україна програма SBS Радіо» ділиться нашими радіорозповідями на Фейсбук. Матеріал підготовлено Оксаною Головко-Мазур.